0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول الکریم من الشان الرضیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ویسر عمری وحم العقدم بالسانی یفقو قولی الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الاولين والاخرين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي استوى على عرشه الحمد لله كما ينبغي له, له الحمد في الاولى والاخره وهو الحكيم الخبير تمام قسم کی ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہے تمام قسم کی تعریف اولین و آخرین کے رب کے لیے ہے تمام قسم کی ہم اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا تمام قسم کی ہم اس اللہ کے لیے ہے جو عرش پر مستوی ہے اللہ کی حمد ایسی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا ہم کوئی حیوان بھی ہو سکتے تھے لیکن یہ اس کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان بنا کر ہمیں عزت بخشی ہمیں عقل عطا کی ہمیں بولنا سکھایا ہمیں زندگی کا ایک مقصد دیا اور ہمارے لیے ایک ایسی زندگی رکھی جو کبھی ختم نہیں ہونی انسان کی روح اس وقت پیدا کر دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اور ان کی پش سے تمام روحیں جنہیں دنیا میں آنا ہے ان کو پیدا کر دیا گیا اور پھر جب سے دنیا بنی ہے انسان اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آ رہا ہے اور یہاں سے جا رہا ہے لیکن انسان کی یہ زندگی جو اس زمین پر ہے صرف یہی زندگی نہیں بلکہ اس کے بعد موت کے بعد برزخ کی بھی ایک زندگی ہے اور پھر قبر کے بعد حشر کے دن قیامت کے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر آخری زندگی جنت اور جہنم کی زندگی ہے اچھے کام کرنے والے ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے اور جو برے کام کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے ہر انسان اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائے گا جو روح ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہے اسے کبھی فنا نہیں ہونا جنت میں جانے والی روحیں ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہیں گی اور جہنم میں جانے والی تکلیف اور مصیبت میں لیکن جو ایک دفعہ آ چکا ہے یعنی جس کو ایک وجود مل گیا ہے پھر اس کے لیے خاتمہ نہیں جیسے ماتا فنا نہیں ہوتا ایسے ہی انسان کی روح بھی فنا نہیں ہوتی ایک وقت تھا کہ صرف روح تھی پھر زمین پر روح اور جسم کا ملاپ ہوا پھر ایک وقت ہوگا کہ جسم مٹی میں مل جائے گا اور روح باقی ہوگی پھر ایک وقت آئے گا کہ جسم اور روح دوبارہ مل جائے گا اور وہی ابدی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ سبحانہ و اس کے بارے میں فرماتے ہیں فُمَّ فُمَّ إِنَّ <الْقَفُور> وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا یقیناً انسان بہت ناشکر ہے یعنی اس نے اپنی زندگی کی کبھی قدر نہیں کی اس زندگی کی، اس زندگی زندگی کی کے ملنے پر شکر ادا نہیں کیا اللہ سبحانو و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بے مقصد چھوڑ نہیں دیا بلکہ سورت الملک میں فرمایا تبارک ہل الملک وہ اعلیٰ کل شہین قدیر اللہی خلق المعطول حیات علی ابلو احسن وملا بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کو پوری طرح قدرت رکھتا ہے وہ ذات کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ سب پر غالب بےحد بخشنے والا ہے تو گویا اللہ سبحانہ و نے ہماری زندگی کا یہ حصہ جو اس زمین پر رکھا ہے ایک امتحان کے لیے ایک ٹیسٹ کے لیے کہ یہاں رہ کر انسان کرتا کیا ہے کیا اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کی رضا کے مطابق ہے یا پھر اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور اپنی دل پسند زندگی بسر کرتا ہے یعنی اس دنیا میں آ کر انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ رب کا رب کی بات مانے اور چاہے تو نہ مانے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلق نل انسان فجا اللہ حسمی ام بسی رام کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا اس لیے کہ ہم اسے آزمائیں اس لیے ہم نے اسے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا بنایا یعنی انسان کو عقل سمجھ دی دیکھنے بولنے سننے کی قوتیں دی اور یہ سب کچھ اس لیے نہیں دیا کہ انسان ان سے صرف اپنی خواہشات پوری کرتا رہے یا جو اس کے دل اور عقل میں سمائے وہ کرتا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر کتابیں بھیج کر انسان کو یہ بات سمجھا دی کہ تم بے مقصد دنیا میں نہیں بھیجے گئے بلکہ تمہیں ہماری طرف واپس آنا ہے سورة المؤمنون میں آتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس لوٹائے نہیں جاؤگے ہم سب ایک وقت کے لیے اس زمین پر آئے ہیں اور ہمیں واپس جانا ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہاں پر ہم ہمارا یہ وقت کیسے گزرا اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے یا ناراض کرتے ہوئے اللہ کی بات مانتے ہوئے یا اس کے دشمن شیطان کی بات مانتے ہوئے اس میں سے یعنی ہم میں سے ہر ایک کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے اور اس دنیا میں کامیاب انسان بننے کے لیے بعض وقت ہم اپنی ساری ایفرٹس لگا دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل سے دنیا اللہ متار ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر یعنی جو تم محنت دنیا میں کرو گے قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں انیج اس زندگی میں انسان جن چیزوں کو بہت اہمیت دیتا ہے حقیقت میں وہ اتنی اہمیت کے قابل نہیں ہیں یہاں پر رہتے ہوئے انسان کی کئی طرح کی ضروریات ہیں اس کے جسم کی ضروریات ہیں اس کے روح کی ضروریات ہیں اس کی عقل کی ضروریات ہیں اس کی معاشرتی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ ہم ان ضروریات کو پورا نہ کریں لیکن ان ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ایک چیز کو نہ بھولیں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو رب کو ناراض کرنے والی ہو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وبا خلط الجن وال انصلہ علیہ کہ میں نے جنوں اس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت نماز روزے حج زکات ہی کا نام ہے نہیں زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو وہ سب کا سب عبادت ہے اس لیے جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کمی نہ کرے یعنی جو کام بھی کرے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں کرے عبادت جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے یعنی جو انسان کے مطلوب ہے وہ یہ کہ انسان اچھے عمل کرے چاہے وہ اپنے گھر پر ہے چاہے وہ اپنی جاب پر ہے چاہے وہ ایک استاد ہے چاہے وہ ایک طالب علم ہے اس کی ذمہ داری میں چاہے وہ ایک ماں ہے چاہے وہ ایک بچہ ہے چاہے وہ ایک نیبر ہے چاہے وہ ایک شہری ہے یعنی کسی بھی حیثیت میں اور کسی بھی کپیسٹی میں انسان جو کچھ کرے وہ عمل صالح ہو نیک عمل ہو کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّ آمَنُوا هُمْ <الْبَرِيَّة> بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی مخلوق میں سب سے بہترین ہیں یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ایک اچھا انسان بن کر ایک اچھا مسلمان بن کر جینا جو ہے وہ رب کی نظر میں انسان کو بہترین بنا دیتا ہے اور ایسے لوگوں کی جزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ودین السالحیم اور, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے یعنی انسان خطا کا پتلا ہے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن کیا ہوگا ایسے لوگوں کی خطائیں دور جائیں گی معاف کر دی جائیں گی, گی. ولا نجی احسن الامل اور یقینا ہم انہیں ان کے اس عمل کی بہترین جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی انسان اس زمین پر جو بھی کوششیں کرتا ہے وہ کوششیں رائے گا نہیں جائیں گی ان کوششوں کا اس کو بدلہ دیا جائے گا اب آپ دیکھیں کہ بہت سے کام ہم صرف اپنی ضرورت کے تحت کر رہے ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دین میں وہ بھی عبادت ہے اور ان, ان کاموں کو بھی جو ہنڈریڈ ہم اپنے ذاتی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں قیامت کے دن اس پر بھی اجر ہوگا اور وہ کام چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کام بڑے بھی ہو سکتے ہیں مثلا اپنی بیوی بی کو پانی پلانا ایک حدیث میں آتا ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی بی کو بھی پانی پلاتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے صدقہ لکھا جاتا ہے قیامت کے دن اس پر اس کو ریوارڈ دیا جائے گا کہ اس نے ایک اچھا یعنی ایک اچھا کام کیا اسی طرح اگر کسی جانور کے ساتھ کسی کسی بھی مخلوق کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ سب اس کے لیے عجب ثواب کا باعث بنتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی لوگوں کا علاج کرنا لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہت معزز ہے لیکن اس کا آخرت میں بھی بہت بڑا ریوارڈ ہے کسی بھی انسان کا بیمار ہو جانا اس پہ تکلیف آ جانا اس کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں اس کے لیے آزمائش ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش انبیاء پر بھی آئی حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصے تک بیمار رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیمار ہوتے تھے اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ ادا مرتفا یشوینی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے اپنی زندگی میں بلکہ آپ کو دو انسانوں کے برابر بخار ہوتا تھا اللہ سبحانہ و نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علاج کے مختلف طریقے اختیار کرتے بھی رہیں اور ان میں ریسرچ بھی ہوتی رہے اور اگر کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی ریسرچر کوئی بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے فائدے کے لیے کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس سے انسانوں کی تکلیف دور ہوتی ہے اگر اس سے ایک لاکھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ایک کروڑ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان سب کا ادر و ثواب اس ایجاد کرنے والے کے حصے میں لکھا جائے گا ان یعنی قیامت کے دن وہ بہت بڑا ثواب لے کر آئے گا اور بہت بڑا اجر پائے گا کیونکہ اس نے انسانوں کی خدمت کے لیے انسانوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کام کیا اس لیے اگر اس راستے میں سال ہا سال بھی لگتے ہیں انسان کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور انسان کو بظاہر دنیا میں کچھ ملتا نظر نہیں آتا ہم میں سے بہت سے لوگ ریسرچ کی طرف کیوں نہیں جاتے کیونکہ اس کا ریوارڈ جلدی سامنے نہیں آتا اس میں بعض اوقات مالی فائدہ فوری طور پر اتنا نہیں ہوتا آپ دیکھیے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر ہر ہر شعبے میں اور خاص طور پر میڈیسن کے اندر کس قدر ریسرچ جاری ہے یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں تحقیقات نہ ہو لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس کا رواج نہیں ہے بس جو کچھ وہاں سے آتا ہے وہ ہمارے ماحول ہمارے مزاج ہمارے ہمیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہم اسے کاپی کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی محنت کریں اور ریسرچ کریں اور نئی نئی چیزوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو اللہ نے جہاں بیماری پیدا کی وہاں علاج بھی پیدا کیا جس جس کو معلوم ہو گیا معلوم ہو گیا جس کو نہیں معلوم ہوا نہیں معلوم ہو جاہل رہا جاہل رہا تو اس جہالت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے اسلام کی روح سے کوئی مرض لا علاج نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو شفا نہ دینا چاہے تو پھر اور بات ہے ہمارے دین میں بیماری رنج غم تکلیف پریشانی ان سب کے بدلے اجر بتایا گیا ہے کہ ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں بیمار شخص کا اجر قائم رہتا ہے جتنی دیر وہ بیمار رہتا ہے اتنی دیر اس کے نئے کامال جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا وہ سارے اس کے لکھے جاتے ہیں پھر اسی طرح کچھ بیمار ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فوت ہوتے ہیں تو شہادت کا درجہ پاتے ہیں جیسے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا ذات الجم یعنی پھیپڑوں کی بیماری میں فوت ہونے والا پھر اسی طرح حاملہ عورت اگر مر جائے حمل کی حالت میں یا ڈیلیوری کے وقت تو ان سب کو بھی ہمارے دین میں شہید کہا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بیمار کے بارے میں بات ہے لیکن جو لوگ مریض کو دیکھتے ہیں مریض کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کو اٹینڈ کرتے ہیں چاہے نرسز ہوں چاہے ڈاکٹرز ہوں چاہے پیرامیڈیکل سٹاف کوئی بھی ہو جو بھی مریض کی عیادت کرتا ہے مریض کا خیال رکھتا ہے اس کے لیے بے پناہ ہے یعنی آپ کا یہ پیشہ دنیا میں تو آپ کو فائدہ دیتا ہی ہے لیکن اگر آپ اپنے اس کام کے بدلے میں نیت میں بس ایک چیز ڈال لیں کہ میں نے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے میں نے ہر پیشنٹ کو چاہے وہ میرا کوئی رشتے دار ہو یا نہ ہو چاہے میں اس کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی چاہے مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی خوشی کے لیے اس دکھی انسان اس تکلیف میں مبتلا انسان کی مدد ضرور کرنی ہے اور اپنی انتھک محنت کرنی ہے اور کسی قسم کی نگلیجنس نہیں کرنی تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان میں لازم ہیں جن میں ایک بیمار کی عادت ہے یعنی ان جنرل تو ہر بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ مریض کا خیال رکھے لیکن ایک عام انسان کیا خیال رکھ سکتا ہے زیادہ تر اس کو دوا کھلا سکتا ہے یا اس کا حال پوچھ سکتا ہے عیادت کرنے آ سکتا ہے لیکن جو خیال ڈاکٹر رکھ سکتا ہے یا جو خیال نرس رکھ سکتی ہے تو وہ جتنی محنت کرے گی اسی کے مطابق اس کا اجر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عادت کیا کرتے تھے حالانکہ آپ بہت مصروف انسان تھے لیکن آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو خود اس کے گھر جاتے اور اس کا علاج اس کو کوئی نہ کوئی علاج بتاتے جسے آج طب نبی کے نام سے جانا جاتا ہے اس زمانے میں بیماریاں بھی کم تھیں اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں تھی خوراکیں بھی سادی تھیں اور علاج بھی بہت سادہ ہوتا تھا اور اس کے لیے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہنی کے لیے شہد کے لیے کہا گیا کہ فی یہ شفا عمل ناز کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی بتائی گئیں تو مریض کی عادت کا عجر و ثواب اتنا ہے کہ حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر حالت اعتکاف میں ہوتی اور گھر میں کسی کام کے لیے جاتی جیسے واش روم وغیرہ استعمال کرنے کے لیے اور اگر کوئی بیمار ہوتا تو چلتے چلتے مریض کا حال ضرور پوجتی حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اعتکاف میں آپ کو دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہوتا لیکن وہ حالت اعتکاف میں بھی حال ضرور پوچھنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بعض لوگ مسجدوں کی میخے ہوتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کی تیمارداری کرتے ہیں پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ صحابیات بھی کی خبر گیری کرتی تھی روبیہ کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی ہم زخمیوں کو پانی پلاتی ان کا علاج کرتی تھی مقدول اور زخمی لوگوں کو اٹھا کر مدینہ میں لے کر آتی اور ان کا علاج کیا کرتی تھی محمود بن لبید کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ کو جب خندق کے دن بازوں کی رگ پر زخم آ گیا جس سے ان کی پھر وفات بھی ہو گئی تھی ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کو رفیدہ کہا جاتا تھا اور وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی تو یہ رفیدہ جو ہیں ایک صحابیہ ہیں کہ جن کے پاس مریضوں کو لا کر ان کے گھر میں رکھ کر یعنی اس وقت ہاسپٹل سے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے گھر ہی ہاسپتال بن جاتے تھے تو ان کے پاس لایا جاتا اور یہ ان عظیم صحابی جو ہیں سعد بن نواز رضی اللہ عنہ تو ان کا بھی علاج کرتی رہی اور پھر آپ دیکھیے کہ جو عیادت کرتا ہے جیسے ڈاکٹر ہے یا نرس ہے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت میں ہوتا لگایا یہاں تک کہ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے رحمت میں جگہ بنا لی یعنی اس میں مسلسل اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے جو مریض کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے پکارنے والا اسے پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جو جو شخص مریض کے خیال کے لیے گھر سے نکلتا ہے یعنی آپ اپنی جاب کے لیے نکلتے ہیں یا جو جو بچیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں اگر وہ بھی سے اپنی نیت کر لیں کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد اس علم کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے تو اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور مریضوں کا بہت آنیسٹی کے ساتھ خیال رکھیں گے اور ان کے بارے میں کوئی کوتا نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کی پڑھائی کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ مجھے معلوم ہے کہ بعض اوقات بچے تھک بھی جاتے ہیں کہ اتنا پڑھنا پڑتا ہے اور باقی لوگوں کی اتنا محنت نہیں ہوتی اور پھر ایک کے بعد ایک امتحان ہے ایک کے بعد ایک امتحان تو واقعی ایک ٹف زندگی ہے آرام کی زندگی نہیں ایک دفعہ اگر آپ اس پیشے میں آ گئے ہیں تو بس آ گئے ہیں پھر آپ اپنی ذات کو وہ توجہ نہیں دے پاتے جس طرح دوسرے لوگ آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں اور کچھ ڈاکٹرز تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دن کو بھی کام ہوتا ہے اور رات کو بھی کیونکہ ان کے مریض ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بھی آ سکتے ہیں تو کسی کے لیے بھی نیند قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں پیسہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنی نیند اور اپنی صحت خراب کر سکتا ہے اگر انسان اپنی نیت اچھی کر لے تو یہی اس کے لیے بہت بڑے عجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا اور اگر کوئی صبح کے وقت مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ بھی ہوگا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر سے پوچھا حضرت ایک صحابہ کی مجلس میں میں پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے تو حضرت بکر نے کہا کہ میں نے 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 آپ پوچھا کس کی عیادت کی ہے انہوں نے کہا میں نے آج کس نے جنازہ میں شرکت کی ہے تو پھر حضرت بکر نے کہا میں نے آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا حضرت بکر نے کہا میں نے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص میں یہ ایک ہی دن میں خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا یعنی yani آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ روزہ رکھ کے گھر سے نکلے ہیں آپ نے مسکین کو بھی صدقہ کر دیا اور ساتھ ہی بیمار کی بھی عادت کر رہے ہیں تو آپ کا اجر و ثباب عام لوگوں کے روزے کے مقابلے میں عام لوگوں کی نیکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا اس وقت طبیعت کے اندر ایک بیزاری بھی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا اور صبر کے ساتھ ڈیل کرنا بعض جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے تھک چکے ہوتے ہیں بعض اوقات ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں ان ساری باتوں پر صبر کرنا اور پھر بھی مریض کی خیر خواہ کرنا اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا باعث ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پوچھنے لگا ہے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالی کو زیادہ محبوب پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں یعنی آپ اپنے اس پیشے سے جتنے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے ہو سکتا ہے آپ کی گنتی سے باہر ہو آپ ساری زندگی جتنا کام کریں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پیشنٹس ہوں لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اتنا ہی بڑا ادر و ثواب اور اللہ سبحانہ و کے محبوب بندوں میں شمار پھر اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ کام کون سے ہیں کسی مسلمان کو خوش کر دینا اس سے تکلیف دور کرنا اس کا قرضہ ادا کر دینا اس سے بھوک دور کر دینا جو کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا اللہ تعالی اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے دوسروں کی خدمت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے ان سے ملاقات کرتے ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے یعنی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبی میں ایک ماہ کے احتکاب سے زیادہ محبوب ہے یعنی اگر مجھے احتکاب کا موقع نہیں ملتا تو میں اگر پورا مہینہ احتکاب بیٹھوں وہ ایک طرف لیکن اگر میں اپنی کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤ تو وہ اس مہینے کے احتکاب سے بھی افضل لے گی اس سے آپ نے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے حصے میں ایسا علم آیا ہے ایسی محنت آئی ہے ایسا کام اور پیشہ آیا ہے کہ جس سے آپ دوسروں کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں پھر اسی طرح جو کسی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دیں گے جو کسی تنگ دست پہ آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کر دیں گے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی بیمار کو دیکھتا ہے اس کا کوئی ایب سامنے آتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے کسی سے ذکر نہیں کرتا اللہ یہ کہ علاج کی غرض سے کرنا ہو تو اللہ سبحانہ بہتر ایسے انسان کے عیب بھی چھپا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے مثلا آپ سرجن ہیں آپ آپ سرجری کر رہے ہیں اور آپ بہت دیر آپ کو ہو گئی آپ تھک بھی چکے ہیں بعض سرجری سرجری جو ہوتی بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہوتی ہیں یعنی گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں اس میں لیکن اگر آپ پوری ایمانداری کے ساتھ نیکنیتی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ سارا وقت ایسا ہی ہے جیسے آپ نماز میں قیام کر رہے ہیں یعنی آپ کا یہ سارا وقت عبادت ہے اسی طرح کسی بھی اور موقع پر اگر آپ کو مریض کی دیکھ بھال زیادہ کرنی پڑتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ہے بس اس میں شرط یہ ہے کہ ہر کام کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو بعض اوقات انسان کو جاب اپنی مرضی کی نہیں ملتی مرضی کا اسٹیشن نہیں ہوتا مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی بہت سی چیزیں نفس اس کے خلاف جاتی لیکن پیشنٹس جو ہیں وہ بچارے تڑپ رہے ہیں ضرورت مند ہیں تو انسان سارے ایسے مخدوش حالات کے باوجود صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور دکھی دلوں کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو کوئی سلا نہ دے سکے اس کا لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر محفوظ ہے بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے اس کے عمل میں خلوص ہو اس کا عمل درست ہو دوسری چیز اچھا اخلاق یعنی مریض کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بہت سے اچھے ڈاکٹرس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنی محبت سے مریض کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایسے اس کے ساتھ ہمدردی سے اس کا حال پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی آدھی بیماری وہیں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہر کوئی ان سے متنفر ہے بیزار ہے اور بعض اوقات لوگ سنانا شروع کر دیتے ہیں تمہاری اپنی غلطی ہے تمہار, تم نے فلاں چیز کھائی تھی اس لیے بیمار ہوئے تم نے فلاں غلط کام کیا ڈانٹ ڈپٹ کئی لوگ کرنا شروع کر دیتے خاص طور پر مائیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اب جو ہونا تو ہو گیا جو بیمار ہوا جس بھی وجہ سے ہوا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت کا سلوک کریں نرمی کا سلوک کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور نرمی جس چیز سے بھی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے لہذا ڈاکٹر کے لیے نرمی اختیار کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اس کے اس پیشے کو اس کے کردار کو بہت خوبصورت بنا دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ تین قسم کے ہیں ان میں سے ایک وہ آدمی جو رشتے داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے مریضوں سے محبت سے پیش آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے یعنی yani ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں بہترین شاید وہ ہے جو بہت تحجد گزار ہے یا روزہ رکھنے والا آبیسلی یہ بڑی اچھی بڑے درجے کی نیکیاں ہیں اور وہ اچھا ہی انسان ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اور پھر کسی کی تکلیف دیکھ کر اپنے دل کو پتھر نہیں بنا لینا چاہیے دوسروں کی تکلیف کو محسوس بھی کرنا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہر تکلیف کو اپنے سر پہ لے لے تو پھر تو وہ خود ہی بیمار پڑ جائے گا تو اس کی ضرورت نہیں لیکن یہ ہے کہ ہمدردی کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب بھی ہونا چاہیے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہتے ہیں پھر یہ کہ مریض کے ساتھ انسان ویسا ہی معاملہ کرے جیسا وہ خود چاہتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ کرے یعنی ہر انسان بیمار ہو جاتا ہے کبھی ڈاکٹر بھی بیمار ہو جاتا ہے اب ڈاکٹر کیا چاہتا ہے ہے کہ اس کو جو علاج کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ مہربان ہو تو جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں ویسا ہی آپ دوسرے مریضوں کے لیے اختیار کیجئے پھر اسی طرح کسی مسلمان کے اوپر ظلم کرنا یا اس کو دھوکہ دینا کہ دوائی کی بجائے کچھ اور دے دیا جائے یا پھر یہ کہ اس کی جیسے کوئی نرس ہے بلڈ پریشر کی ریڈنگ لے رہی ہے یا کسی اور چیز کی تو وہ بس من گھڑت فگر لکھ دے اور پراپر طریقے سے بلڈ پریشر ہی نہ لے یا لے ہی نہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دھوکے میں آتی ہیں تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں اپنا علاج نہیں کر سکتے یا ان سے نہا نہیں سکتے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات پھر ان سے دور بھی رہا جاتا ہے یا ان کو ان کا حال نہیں پوچھا جاتا تو ان چیزوں کو بھی لحاظ رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس جس کو اللہ نے ہمارے پاس بھیج دیا اب اس کا علاج تو کرنا ہی ہوگا چاہے جیسے بھی ہو پھر اسی طرح معمولی چیزوں میں بھی مدد کرنی چاہیے بعض کوشچن جو ہوتے ہیں پیشنٹس کے وہ بڑے ہی ارریلیوینٹ ہوتے ہیں بڑے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اپنا ٹمپرمر کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس پر بھی انسان اگر صبر کر جائے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے اور پھر ایسا بننا چاہیے جس سے لوگ خیر کی امید رکھیں یعنی جو آپ کو دیکھے وہ کہے کہ یہ بہت اچھی ڈاکٹر اور جس کے شرط سے امن ہو کہ میں اس کے پاس جب بھی گئی ہوں یہ بہت اچھی طرح مجھے ملی ہے ایسے لوگ جو ہیں معاشرے میں بڑے مشہور بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی بھولتا نہیں ہر کوئی ان کا تذکرہ ضرور کرتا ہے پھر مریض کو دعا بھی دیا کریں تسلی بھی دیا کریں اور دعا میں جیسے مریض بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ ان کو فاتح پڑھ کے یا رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء اللہ شفا شفاء اللہ یغادر سقما جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ اس کو یہی دعا دیتے اسب الباسر ابنس عشفی و انتشافی لا شفا اللہ شفا کا شفا اللہ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ اگر ان کے کارڈ بھی بنا دیے گئے ہیں لیکن اگر مریض کو سکھا دی جائیں یا مریض کے اٹینڈنٹ کو بھی سکھا دی جائیں اور وہ مریض پر پڑھے تو انشاءاللہ دعا میں بہت اللہ نے اثر رکھا ہے مریض جلد صحت یاب ہو سکتا ہے ایک چیز اپنی نیت میں رکھیں کہ جو مریض آئے گا میں اس کو خوش کر کے بھیجوں گی اور وہ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ یہ جو دعا ہے دعا دینا خوش کرنا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا بہت سال پہلے کہ انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ کچھ مریض یعنی کچھ مریضوں کے اوپر دعائیں کی گئیں اور کچھ مریضوں کو ویسے ہی ان کا علاج کیا گیا صرف دواؤں سے تو حیرت انگیز نتائج تھے کہ جن مریضوں کے لیے دعائیں ہوئی تھی وہ جلدی سے احتیاب ہو گئے اور وہ بہتر سے احتیاب ہو گئے تو آپ بھی جاتے جاتے مریض کو دعا دے دیا کریں یا ان کو دعائیں کہیں کہ دعا یاد کرو دعا پڑھو کیونکہ اللہ صبح تعالی نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دعائیں سکھائی ہیں اور یہ وہی پر مبنی علم ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا اور مریض کو صحت کی امید دلانی چاہیے نیکی کے کاموں کی رغبت دلانی چاہیے اور بیماری پر ملنے والے عجر کا اور کا لازم بتائیں حضرت امل اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جب میں بیمار تھی آپ نے فرمایا اے ام خوش ہو جاؤ مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کا کوٹ ختم کر دیتی اسی طرح بیماری بھی انسان کی خطاؤں اور دکھ تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے پھر مریض کو خیر کی دعا دینی چاہیے اور اسے تلقین بھی کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے لیے دعا کرے مریض کا دل نرم ہوتا ہے اس کو اللہ پہ تبکل سکھانا چاہیے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئیے وہی اسے کاٹے گا ہم کوشش کر رہے ہیں تم اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں ہم کہ تکلیف دور تو اللہ ہی کرتا ہے وہ فلاں کاشی فلاح اللہ اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس لیے مریض کو ہمیشہ احساس دلائیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں میں سر توڑ کوشش کروں گی لیکن فائدہ اللہ سبحان و تعالی ہی پہنچاتا ہے پھر اسی طرح ہمیں اللہ سے مریض کی شفا کے لیے سوال کرنا چاہیے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں میں چاہوں گی کہ وہ اپنی نماز کے ساتھ اپنے تمام مریضوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ جو بھی بندے تیرے تو نے میرے پاس بھیجے علاج کے لیے تو ان سب کو شفا تھا تو اس سے دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی آپ کے اپنے اندر بے پناہ سکون آئے گا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیے کیا کرو بعض لوگ تو انسان فوت ہو جاتا تو بعد میں صدقے کرتے ہیں حالانکہ جب وہ بیمار ہو تو پہلے ہی کرنا چاہیے تاکہ اس کے لیے آسانیاں ہو پھر قرآن سے علاج قرآن مجید جو ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے تو اس لیے مریضوں کو ضرور قرآن پڑھنے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا کہا کریں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ رات کو سوتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیاں اس طرح کرتے ان میں پھونک مارتے اور قل قل برب الفلق اور برب الناس پڑھ کے خمکار کے ہاتھ پر پھر, پھر سر سے لے کے آگے چہرے اور پورے بدن پر کر کے نیچے تک پھر جتنا ہاتھ پیچھے جائے وہاں بھی تو اس سے انسان بہت سی تکلیف دہ چیزوں سے جو نیند کی حالت میں اس کو تکلیف دے سکتی ہے اس سے بچا رہتا ہے پھر اسی طرح حضرت وغیرہ دم سے بھی علاج کروا لیتے تھے اور مریض, مریض کو اپنے علاج کے لیے خود دعائیں سکھا دینی چاہیے کیونکہ بعض مریض جو ہے ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے جس میں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ چند ایک میری گزارشات تھی کہ اگر ہم اپنے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں بھی شامل کر لی جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ سبان تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے وہ اخر الدامان الحمد للہ رب العالمین اگر آپ کا کو کوئی سوال ہو یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یو آر موسٹ ویلکم ہمارے بہت سارے جن کو ڈسچارج کی انہوں نے کہا کہ جس دن تک اس کے بعد وہ وہ ڈسچارج جیسے جی. جی. جی 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 جزاک اللہ خیر آ, ایسا ہے کہ یہ بہت کامن کوشچن آتا ہے اور اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس, اس کا تعلق ہمارے نماز روزے سے ہے آ, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عورت کی جو پیریڈس کی شروع سے عادت رہی ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا بس اگر کسی کو فائیو ڈیز آتے رہے ہیں تو فائیو ڈیز کے بعد وہ نہا کے نماز شروع کر دے اور باقی دنوں میں اگر اسپاٹنگ ہو بھی رہی ہے تو اس کو بیماری کنسیڈر کیا جائے گا اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد فورٹی ڈیز تک اگر آف اینڈ آن اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو فورٹی ڈیز تک ویٹ کرے گی فورٹی ڈیز کے بعد نہا کے وہ اپنی نماز روزہ شروع کر لے گی ایک کتاب ہے حیض اور نفاذ کے احکام اور ایک کتاب ہے مریض کے احکام میں سمجھتی ہوں وہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے تاکہ اس میں اس طرح کے ہم نے سوال اور جواب سب لکھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ سیناریوز بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس میں سے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو اور جو بھی آپ سے سوال پوچھے مسئلہ پوچھے پھر آپ جواب دے سکیں انشاءاللہ वाले. वाले. ہمارا پبلیکیشن کا ادارہ ہے تو اس کا نمبر بھی آپ کو دیا جا سکتا آپ بلک میں بھی آڈر کر سکتے ہیں اوروں کو بھی بانٹنے کے لیے ہم بھی ہم بھی بانٹتے رہتے ہیں جی یاد نہیں ہو سکتی بلکہ ہم نے تو سب کو یہ سجیسٹ کیا کہ چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں اور اس میں یہ سارے کارڈز رکھ لیں جب جس چیز کی ضرورت ہو تو اس میں سے جیسے کیٹلاگ کا کارڈ نکالتے جی یاسمین آپ بتائی آج باہر سٹال لگا ہوا ہے اس میں بھی کافی قسم کے کارڈز وغیرہ جی باہر سٹال ہے تو جن کو بھی ایسی دعائیں اور کارڈز چاہیے وہ ضرور لے لیں اور یہ کتابیں بھی آپ لے سکتے ہیں جو ہم میں نے آپ کو ریکمینڈ کی یہ دو کتابیں ہر ہر لڑکی کی اور ہر جو طب سے وابستہ لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے مریض کے احکام کیونکہ بعض وقت مریض ہاسپٹل میں آ کے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کپڑے نہیں پا اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیمم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں مریضوں کو ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اگر کھڑے کھڑے بتاتے جائیں تو کتنا فائدہ ہے جی بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے کہ مریضوں کو صدقے کے بارے میں ضرور بتائیں اور خاص طور پر ایسے مریض جو بہت دن تک بیماری چلے جاتے ہیں قومے میں ہیں آئی سی یو میں ہیں یا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں تو صدقہ بہت فائدہ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کو کرو صدقے کے ساتھ کرو یہاں میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرئنس آپ کو بتا دوں پانچ سال پہلے اسی فیبرری کے مہینے میں انہی دنوں میں میری والدہ جو تھی وہ اچانک ان کا ان کی کوئی رق پتنی پھٹ گئی کیا ہوا اب مجھے اس بیماری کا نام یاد نہیں رہا تو وہ ہاسپٹل میں چلی گئی اب دو تین دن ان کے سارے جو تھے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے تھے لیکن یہ تھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی ان کو سڈیٹ کیا گیا تھا پھر آہستہ آہستہ جیسے انسان دنیا سے جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے سجھایا کہ میں کیوں نہ ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں کہ ان کے لیے یہ تکلیف آسان ہو جائے تو میں نے اپنے بچوں کو بھیجا اس وقت سردی تھی فیبرری اسلام آباد میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تو بہت سارے ایگز بوائل کروا کے یہ جسٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے لیکن رات کا وقت تھا تو میں نے کہا کہ جو مریضوں کے باہر اٹینڈنٹس ہوتے ہیں جو دوسرے گاؤں وغیرہ سے بھی آئے ہوتے ہیں ان سب کو کھلا دیں جا تو اس میں الحمدللہ للہ کہ اللہ سبار تعالیٰ نے سیم ڈے ان کے لیے آسانی فرما دی نیکسٹ ڈے شی ایکسپائرڈ تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض نے بچنا نہیں لیکن کتنے دن انتظار ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے رشتے دار بھی تکلیف میں ہیں آپ بھی پریشان ہیں تو ایسے میں ان کے اٹینڈنٹس کو کہیں کہ صدقہ کریں صدقہ جو ہے کھلا کے کھلانا بہترین صدقہ ہے پانی پلانا افضل ترین صدقہ ہے یہاں تو دن میں تو ویسے ہی آپ دیکھیں کتنی گرمی ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص باہر مریضوں کے لیے تو خیر اویلیبل کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے لیکن ہر شخص کینٹین سے خرید بھی نہیں سکتا بوٹلس مہنگی ہوتی ہیں تو اگر کوئی پانی کا کولر لگوا دے پہلے تو لوگ کنویں کھودوا دیتے تھے اگر ایسی کوئی چیز بنوا مریضوں سے ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے صدقے کے لیے ایسی کوئی چیزیں بنوا دیں یا غریبوں کے علاقے میں غریب بستیوں میں ایسی چیزیں بنوائیں تو انشاءاللہ یہ بھی چیز ان کے لیے بہت فائدہ کی ہو سکتی السلام جی جی انسان کو ریفریش کرنے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے ہر علم کو ہر چیز کو ہر عمل کو بعض اوقات ہم ایک اچھی نیت جذبے سے کام شروع کرتے ہیں پھر تھوڑے دن کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا فرصت نہیں ہوتی یا کچھ بھی تو زندگی میں جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں جو بڑے فائدے کی چیزیں ہیں ان کو لکھ کے رکھ لیں کہیں اس کے علاوہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں کہ جن کے اندر ایک لائف ہوتی ہے اور وہ آپ کی, آپ کو انسپائر کرتے ہیں آپ کے اوپر اچھا اثر ڈالتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ضرور اپنی زندگی میں سبق نکالیں کوئی قرآن, قرآن کلاس جوائن کریں کوئی ایسا سیشن لیں چاہے ون آن ون کوئی ٹیچر رکھیں کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں تاکہ آپ کا موٹیویشنل لیول جو نیکی کرنے کا ہے وہ کبھی نیچے نہ جائے اچھی کتابیں پڑھیں اس سے بھی بہت موٹیویشن ملتی ہے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں با... وعلیکم السلام ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو ابھی میں نے حضرت رفیدہ کی مثال دی ہے نا کہ جن کے پاس حضرت سعد بن معذ کو آپ یہ دلیل ہمیشہ یاد رکھیں تو آپ کا کانشیس کلیئر رہے گا حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگا تھا کندھے پہ جس سے ان کی بین رت پھٹ گئی تھی تو ان کا بہت زیادہ بلڈ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت رفیدہ کے پاس بھیجا تھا وہ ان کو دن رات دیکھ رہی تھی ان کو ٹریٹ کر رہی تھی وہ ان کی محرم نہیں تھی لیکن چونکہ شی واز اونلی پرسن جن کو یہ پتا تھا کہ کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو وہ ان کو دیکھ رہی تھی تو آم ویسے تو آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ عورتیں عورتوں کا علاج کریں اور مرد مردوں کا کریں لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ, الگ کیا نہیں جا سکتا اس میں بازوں کا ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی بازوں کا کوئی ایک زیادہ ماہر ہوتا ہے دوسرے کے نسبت تو اس میں گنجائش ہے جب آپ کو ان کا ایگزامنیشن کرنا ہوتا ہے تو آبویسلی آپ گلوز پہنتے ہیں خالی ہاتھوں سے تو اپنے جس... کسی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے چاہے عورت ہو یا مرد زندہ یا مردہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں خاص طور پر ان کو کسی یعنی قبر کے ساتھ ہی ہاتھ لگایا جائے وعلیکم السلام جی لیے نہانا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی روزہ ختم ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی آپ سب پیشنٹ کو تسلی دلا سکتی ہیں کہ نہیں نہ تو انہیں نہانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کا روزہ ختم ہوا ہے جی جی وعلیکم السلام کوئی نہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو شخص کسی ایک شخص کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی یعنی ایک شخص کی جان بچانا اتنا بڑے ثواب کا کام ہے اب جان بچانے کے لیے جان بچانے کے لیے بعض اوقات بلڈ لگانا پڑتا ہے اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں مسلم نان مسلم کی مسلم کا بلڈ نان مسلم کو لگ سکتا ہے نان مسلم کا بلڈ مسلم کو لگ سکتا ہے کوئی کہیں منع نہیں کیا گیا کیونکہ بلڈ تو بلڈ ہے وہ تو ویسے ہی ناپاک ہوتا ہے اگر کپڑوں وغیرہ کو لگے تو ناپاک ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹرس کے لیے پھر سہولت ہے کہ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ٹائم نکلا جا رہا ہے تو جیسے گاؤن یا کپڑا پہنا ہوا اور اس پہ کوئی چینٹے ویٹے ہیں ڈزنٹ میٹر پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح لیور اگر ٹرانسپلانٹ کوئی فرق نہیں ہے انسانیت کی انسانیت کی جان بچانا کسی بھی انسان کی مسلم ہو یا نان مسلم وہ ہم پر فرض ہوتا ہے تو اس لیے اس کی اجازت ہے ہے یہ کہ جس کا لیا جا رہا وہ اس, اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے اس کے لیے موت کا سبب بن جائے اس صورت میں جائز نہیں وٹ آر یور ویوز آن جینڈر اکویلٹی ایسا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا پھر آدم علیہ السلام سے حضرت ہوا پیدا ہوئی دونوں کا ایک جوڑا بنایا گیا آپ دیکھیے دنیا کیسے ہوتی اگر مرد کا جوڑا صرف مرد سے ہوتا یا عورت کا جوڑا عورت سے ہوتا ان دونوں میں کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے عورتیں عورتوں کی اپنی آئیڈینٹی ہے اور مردوں کی اپنی ہے دونوں کے اندر بایولوجیکل ڈفرینس ہیں عورت کو کمپیئر کرنا تو عورت سے کریں مرد کو کرنا تو مرد سے کریں عورت اور مرد کو نہ کریں کہ بوت ہر سیپریٹ اللہ نے ان کو بھی مقام دیا ان کو بھی مقام دیا ان, بھی مقام دیا ان کا بھی رول ہے ان کا بھی رول ہے تو اس لیے اس جھگڑے پہ پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دونوں کے اوپر فرائض بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ نہ اپنے فرائض پہچانتا ہے نہ دوسرے کا حق پہچانتا ہے جس کی وجہ سے خرابیاں ہو رہی ہیں جہاں تک عزت کا معاملہ ہے دونوں کی اللہ نے عزت کی ہے اس سے کوئی فرق نہیں رکھا کہ مرد ہو یا عورت ہو ہاں خاندانی نظام میں ایک آرگنائزیشنل پرپس کے لیے ایک کو ہیڈ بنایا دوسرے کو اس کا سیکریٹری یا اسسٹینٹ کہہ لیں یا اس کا مددگار بنایا مددگار کے رول میں پیدا کیا اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اس سے اس کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا کہ اگر مرد کو کبام بنایا تو عورت کو کیوں نہیں بنائے کم بننا ایک ذمہ داری کا رول ہے اور اس میں اس میں کے اوپر نان نفقا پرووائڈ کرنا فرض کے درجے میں اگر وہ نہیں کرتا تو گناگار ہے عورت کو عورت اپنا جتنا بھی مال کماتی ہے وہ سارا اس کا اپنا ہے اس پر فرض نہیں ہے پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری لمبی بحث ہے لیکن جہاں تک سمپل اس بات کا تعلق ہے تو دونوں جینڈرز اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو جزا ملے گی